0: Esta é uma apresentação da Igreja Batista Central de Fortaleza. Uma comunidade de esperança, amor e fé. A seguir, uma mensagem para a sua edificação. 1 Pedro capítulo 5 Quando diz aqui nos versos 6 em diante Portanto, humilhe-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao derredor ou ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. resistam -me permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. O Deus de toda a graça, que o chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante um pouco de tempo, os restaurará, os confirmará, lhes dará forças e os porá sobre firmes alicerces. A ele seja o poder para todos sempre. Amém. Senhor, é o teu povo aqui presente, todos a uma só voz, cantando a tua grandeza, o teu poder, a tua majestade e a tua soberania faz das nossas mentes, Senhor cativas a tua palavra, a ação do teu espírito aqui nesse lugar abençoa as pessoas que estão nos vendo pela internet, nos ouvindo pela internet, os que estão na tendinha também, Senhor que a tua palavra tenha preeminência em tudo, que as minhas palavras, Senhor, estejam escondidas atrás da cruz de Jesus e que caiam em nossos ouvidos como palavra Senhor de homem, sim mas submisso ao teu Espírito, para que o Senhor use como o Senhor quiser. Fala através da tua palavra, fala através do teu Espírito Santo ao nosso coração, que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Sofrimento humano. Por que as pessoas sofrem? Porque nós sofremos. O cristianismo hoje, na maioria dos, do, das suas instâncias, tenta trabalhar o quesito do alívio ou da negação do sofrimento humano, seja para o descrente ou seja para o crente, principalmente nós nos preocupamos em tirar da frente a possibilidade de sofrimento, reafirmando verdades bíblicas que dentro de um contexto foram usadas para ressuscitar o um morto, no caso de Lázaro. Mas o mesmo Lázaro, tendo sido ressuscitado por Jesus, morre depois, porque Deus tinha um propósito, quando operou aquele milagre, naquele momento da história. Parece-me que nós nos especializamos em dizer coisas que nos livrem da possibilidade do sofrimento, ao invés de aprendermos a compreender o sofrimento na perspectiva divina. E saber que com maturidade sabedoria e com a perspectiva correta de Deus... Nós recebemos dEle, do Senhor, capacidade para vivermos neste mundo cheio de aflições, que nos ocasionam sofrimentos, alguns dos quais nós podemos nos livrar, outros não. Mas com maturidade na fé, nós podemos receber do Senhor graça e poder para passar por esses momentos de tribulações. Doenças, mortes, assassinatos, exploração, infecção, epidemia, roubo, abandono, privação, abuso, ar poluído, água poluída, comida contaminada, exploração sexual, exploração financeira, exploração tributária, Trabalho escravo, abandono, desprezo, descaso. É isso que as pessoas estão sofrendo. Dessas coisas nós temos nos tornado vítimas. E não é tão simples de explicar por que essas coisas acontecem. Por isso nós precisamos, acima de tudo, como crentes em Cristo Jesus e qualquer amigo que nos assiste ou esteja aqui presente, vai compreender que nós estamos falando da perspectiva teológica. Da perspectiva da existência de um Deus, Criador, Soberano, Amoroso, Misericordioso, Justo, Santo. Então... Sabedoria para nós, como já foi dito aqui, é uma das virtudes mais aneladas pelos escritores sagrados. Ou seja, por toda a Bíblia há um anelo, uma busca por sabedoria. Em Tiago diz que Deus dá sabedoria a quem pedir e Ele não vai lançar em rosto, não custa nada. Pode pedir. Mas o que é sabedoria? Sabedoria... Ao meu ver, na compreensão do que se apreende das Escrituras, é a capacidade de olhar a vida, a circunstância, o problema, a perda, o ganho, as relações, é a capacidade de olhar tudo isso do ponto de vista de Deus. Isto é sabedoria. Existe uma maneira humana de enxergar as coisas, ela é horizontal, ela tem uma perspectiva horizontal, rasteira, humana, é como nós enxergamos. Às vezes os nossos óculos têm lentes egoístas, têm lentes injustas, lentes míopes, porque nós não temos a capacidade de compreender como Deus compreende. E isso nos leva ao desespero, nos leva, por exemplo, como leva a raça humana a se atirar para cima daquilo que é errado e não querer voltar nunca mais, de achar que não tem mais retorno, que é melhor continuar errando, é melhor continuar explorando, é melhor continuar matando do que tentar o retorno por questão de culpa ou por questão de vergonha. A raça humana não enxerga direito na perspectiva correta. Ela é míope, nós somos míopes nesse sentido. E como crentes em Cristo Jesus é triste pensar que muitas vezes nós não mudamos a nossa perspectiva. Nós ainda olhamos como uma criança que vê apenas as pernas, os pés, os sapatos da multidão. Nós não temos a perspectiva correta. E é nesse sentido que a sabedoria significa você se levantar e subir nos ombros do Pai, e subir na perspectiva divina e poder enxergar como Deus enxerga. E só tem um jeito de você se aperfeiçoar ou ser aperfeiçoado nesta perspectiva de colocar a lente divina, tirar a lente humana e colocar a lente divina. É na medida que você compreende o que Deus revelou aqui nesta palavra. Isso é sabedoria. Uma criança não vê na perspectiva do adulto. Eu me lembro ainda pequeno indo para as paradas militares de 7 de setembro, 15 de agosto, data da comemoração do dia do exército, data da comemoração da independência. Meus pais sempre me levavam para essas paradas, mas eu não conseguia ver muita coisa a não ser um bocado de perna passando. E me agarrava aqui na, na calça do meu pai eu via as pernas e os sapatos passando, as botinas passando, as rodas dos carros, até que meu pai me pegava e colocava em cima dos seus ombros sobre os seus ombros eu era capaz de enxergar o que ele estava enxergando ah agora eu estou vendo agora tem um outro desenho agora tem uma outra forma de ver então a criança seja na parada militar seja no zoológico seja no estádio seja onde for esses dias eu dei um, um rolezinho né, com minhas, minhas netas e meu neto no shopping center e tem certas coisas que se eu não pegar o pequenininho de três anos e levantar, ele não consegue enxergar. Eu quero ver, vou. E aí você levanta, e aí está satisfeito porque eu vi, porque alguém te levantou. O nosso problema é exatamente esse. Nós temos uma perspectiva tão horizontal e aceitamos as perspectivas míopes, errôneas, distorcidas dos seres humanos que às vezes até utilizam a ciência para embasar opiniões que não tem nada a ver com Deus, principalmente quando a dita ciência deixa de lado a perspectiva da existência de um Deus e de um Criador e passa a olhar apenas e tentar explicar a questão humana puramente do ponto de vista cartesiano, puramente do ponto de vista causa e efeito, puramente do ponto de vista do homem. Seres humanos não podem interpretar corretamente os fatos e circunstâncias da vida enquanto não forem erguidos aos ombros do Eterno e do Criador. Porque é assim, ó, enquanto você lida com coisas que satisfazem o teu coração, Enquanto você está vivendo coisas que parece que estão dando certo na sua vida, enquanto você está ganhando, enquanto você está recebendo, enquanto você está curtindo a vida e achando prazeroso aquilo que você faz, você não só gosta do que está vendo e experimentando, como você reconhece, certo ou não, de que Deus está do teu lado. É como o bandido preso que mostra as marcas do seu corpo e diz, graças a Deus, eu escapei, graças a Deus. E pede até a presença de Deus e a sociedade de Deus naquilo que faz de errado, seja crente ou não crente. Tal é a nossa perspectiva errada dessa questão. E, e, e preste atenção. Pensar que Deus só está do nosso lado quando as coisas dão certo para nós, é um equívoco absurdo, é olhar como criança de forma míope, é não enxergar corretamente, é não ser sábio, mas neste, louco. A dificuldade surge quando nos vemos, aí sim, sozinhos, quebrados, falidos desprovidos de bens, abandonados pelos homens, machucados, doentes, terminalmente ou não. A dificuldade aparece quando nós estamos limitados fisicamente, chocados com o envelhecimento, os cabelos brancos e as rugas, ou quando nós recebemos a visita da morte, aí esta hora parece que nós soltamos frases de efeito, mas lá no fundo a dúvida ainda permanece. Nós não compreendemos como Deus pode estar do nosso lado quando tudo dá errado. Quem aqui já não pensou nisso? Quem aqui já não viveu esse dilema? Questionou dessa forma. Logo surgem as dúvidas e os questionamentos. Por que Deus? Onde estás, Deus? Lembra de Marta e Maria? Se o senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Onde é que você estava? Jesus não era onipresente naquela hora, ele estava incorporado, ele estava encarnado. Ele era ser físico. Não poderia estar em vários lugares ao mesmo tempo. Como assim? Será que eu mereço tal coisa, Senhor? O que eu fiz, você logo fica procurando, ou então quando vê alguém em sofrimento, quer logo condenar e dizer: Foi por isso, é por isso, é por isso, ele também, ah, esse aqui também. Isso aí nós somos craques e rápidos. De que valeu a minha obediência? Lembra do filho próximo? Como assim? Por que eu não recebi? Por que eu não ganhei? Quando você sai com quatro netos para um shopping center e não compra quatro bombons, quatro sorvetes, quatro hambúrgueres, terrível, quatro salgadinhos, você está com problema, porque você pode dar dois presentes para um, e dois para outro, e dois para outro, e dar um para outro, porque aquele um tem o valor dos dois dados do outro lado, mas logo vem a reclamação. Por que só ele? Por que não a gente? Por que só elas? Por que, por que, por que? Ai meu Deus, é, é infinito. Coloca naqueles parquinhos então, eles andam nos dez brinquedos, mas se não andar no décimo primeiro, quando a, a coisa do cartão acabou, pronto, desmonta tudo. <risos> nós somos assim porque você acha que merece mais você acha que não é justo ah, agora é hora de subir, subir nos ombros do pai, por favor de lá nós podemos ver o que ele vê essa é a sabedoria Isaías 55,8 diz os meus pensamentos não são os vossos pensamentos presta atenção nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor ele não vê como o homem vê então a primeira coisa que você tem que fazer é entenda que Deus não vê como você vê entenda que seus caminhos não são necessariamente os caminhos de Deus nem seus pensamentos, os pensamentos divinos Enquanto você não aliar o seu pensamento e submeter o seu pensamento à sua vontade, à vontade de Deus, você não enfrenta a cruz, porque você age como ser humano. Pai, se possível, passa de mim esse cálice sem que eu beba. Reação natural do ser humano que diz, não, eu não quero esse sofrimento, eu não entendo esse sofrimento, eu não mereço esse sofrimento. Mas no mesmo instante, a perspectiva divina entra na mente do Senhor, que diz: Mas seja feita a tua vontade, não a minha vontade. E ele se submete à morte e morte de cruz. Dá para entender? Promove um culto, chama um pastor ungido, chama um apóstolo, um apóstola, uma apostila. para orar, para ungir, para fazer, para jogar óleo, jogar o que for, para impedir aquele indivíduo de ir para a cruz do Calvário. Sabe quem tentou? Pedro tentou. Isso não vai acontecer com o senhor, não é possível, espera aí. Pode acontecer comigo, mas com o Messias encarnado? Isso aí não. Aliás, tanto não vai acontecer porque nós não vamos deixar. E quem se aproximou? Teve a orelha cortada, até que Jesus aplaca a ira humana, a justiça humana e diz, não. Eu estou submisso ao Pai. A vontade do Pai está sendo feita. E sofrimento faz parte desta vontade. Permissiva. Não porque Deus planejou isso, não porque Deus quis isso. A humanidade não foi feita para isso. O Filho não foi feito para isso. Mas foi necessário e preciso naquele momento, porque Deus é soberano. E era difícil para os apóstolos e discípulos enxergarem como Deus estava enxergando. Até como Cristo estava vendo aquela circunstância difícil. Hum... Aí você deve estar pensando aqui, né? É legal, agora no ombro do pai, amigo, agora eu vou, agora eu fico mar. No ombro do pai, aí eu decreto: estou com ele, não abro, estou com ele, vamos lá. Você logo vai pensar que estar nos ombros do pai é ter muito mais poder. Uh -uh. Estar nos ombros do pai, olhar a vida do ponto de vista de Deus encarnar a sabedoria divina pode não mudar os fatos, pode não mudar a sua dor, pode não tirar aquela pessoa que te maltrata da sua vida, pode não acabar com a corrupção, pode não acabar com o abandono, a infidelidade, a traição, o abuso, essas circunstâncias da sua vida, elas podem não mudar, Está preparado para isso? Os fatos podem não mudar, mas vai mudar a nossa compreensão desses fatos. Vai mudar o teor das nossas perguntas. Nós vamos entender melhor o amor de Deus, a justiça de Deus e a soberania de Deus sobre todas as coisas. E vamos aprender a descansar nas suas promessas. Esses dias, no funeral, ouvi de um pastor dizendo uma coisa interessante. Tem pelo menos três capítulos em que o pecado não existe. Gênesis 1. E aí haja pecado em todos os textos bíblicos, em todos os capítulos da Bíblia, por todo canto, em todo lado, de todo jeito. E a história, a história, a história, até chegar em Apocalipse 21 e 22. Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. O pecado não mais existirá. A morte não mais existirá. A doença não mais existirá. Não vai ser preciso funeral. Não vai ser preciso quimioterapia. Não vai ser preciso você chorar mais pelo abandono. Se sentir sozinho. Não vai, não vai existir mais isso. Mas enquanto nós estivermos neste mundo, nós precisamos compreender Vamos examinar a palavra de Deus. Eu tenho três textos hoje à noite, Jó capítulo 9, Jó, cap, aliás, João capítulo 9, Jó capítulo 1, capítulos, capítulos 1 e 42 e 2 Coríntios 12, 1 e 10. Mas primeiro eu quero convidar você a focar na criação, focar na cruz e focar no Pai, para entender melhor. A criação foi fruto de um Deus bondoso e justo eu tenho que repetir isso várias vezes Gênesis 1,31 viu Deus tudo quanto fizera e eis que era o que? muito bom muito bom no princípio o homem pôde usufruir os benefícios do Éden comunhão contínua e pessoal com Deus, vida de felicidade plena aqui a punição existia ou não? no Éden a punição existia ou não? Qual é a resposta clássica? Existia. Como possibilidade. Porque Deus nos fez auto, autônomos, Deus nos fez com autonomia, Deus nos fez com arbítrio, Ele não nos fez robôs, então Ele colocou a punição como possibilidade. Pode comer de toda a árvore, pode tocar em toda a árvore, pode fazer o que você quer, quiser com todos os frutos que aqui estão, mas este aqui não, até aí, continuo feliz com o meu Deus na viração do dia, todos os momentos, todas as horas, livre, isento do pecado, mas convivendo com a possibilidade do pecado colocado aqui num determinado local, não me, mexa nesse, mexa nesse, mexa nesse, mas não mexa nesse aqui, o dia que você mexer você morre, a possibilidade estava lá, mas o homem não foi criado com o sofrimento, com a punição divina, no princípio o homem pôde usufruir de tudo isso, a punição era apenas uma possibilidade e a disciplina um aprendizado natural da vida. Porém a desobediência, a rebeldia, a insubmissão, descontentamento, a não observância do mandamento divino, a busca ilusória por independência, trouxe o quê? Trouxe morte, a consequência da desobediente, desobediência foi a morte, e com a morte veio o sofrimento, Gênesis 3,16, dores de parto multiplicadas, Gênesis 3,17, maldição sobre a terra, sustento obtido com fadiga, 3,18, cardos, plantas espinhosas, abrolhos, as tiriricas né, os espinhos, talvez uma figura de toda a dificuldade que nós vamos encontrando no nosso dia a dia por conta da desobediência, da não dependência de Deus e da presunção maluca de querer ser como Deus. Marcas da derrota do homem e do julgamento de Deus. A desobediência leva a raça humana a se submeter a um mundo de homicídios, adultérios, imoralidade, corrupção, desrespeito à pessoa, falta de ética geral, onde o juiz que denuncia morre, quem testemunha um crime morre, quem discorda da corrupção partidária é inimigo do bem, o crime é comandado dos gabinetes em sociedade, com as prisões, enfim, Deus não é culpado disso. Quem se responsabilizará pelo sofrimento vivido pelas vítimas de Auschwitz, por exemplo, de Hiroshima, de Nagasaki, do Vietnã, da Síria, da Nigéria, lá no norte, das torres gêmeas. Na Venezuela hoje, mortes no Brasil, mortes no nosso estado. Quem vai se responsabilizar? Deus! Quem vai ser responsabilizado pelo uso indiscriminado de agrotóxicos, pelos medicamentos que matam, que já foram denunciados? Quem vai se responsabilizar por comer mal, por ter uma indústria, indústria alimentícia que coloca a guela dentro da gente, com sabor gostoso, as químicas que nos matam? Deus! Depois que o homem desobedece, come do fruto que não devia traz sobre si a condenação que Deus havia dito e colocado apenas como aviso, não coma, o dia que você comer, você morre, no que come, a morte vem, porque Deus não é mentiroso, Deus não tem duas palavras, Deus não é aquele pai que diz, meu filho, não faz isso aí, se fizer vai ficar de castigo. O menino faz e o pai diz: Já não te falei, se fizer vai ficar de castigo, já não, te falei, já não 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 te falei. E o menino diz: esse cara não cumpre o que ele promete. Ele não tem palavra, eu vou continuar desafiando ele, vou continuar fazendo o que eu quero fazer, porque ele não cumpre. Deus cumpre sua palavra. Ele avisou. E a morte veio, e com a morte veio tudo isso que nós estamos vivendo aí, gente. Não tem por que perguntar, Deus, por quê? Ora, é simples, nós somos responsáveis pelo desabamento da mina da Rússia, pelas mortes dos estádios, pelo desaparecimento do avião na Malásia, pelo sucateamento de aeronaves que nos fazem andar por aí como se estivéssemos andando num negócio, numa carroça velha pelos edifícios e marquises mal construídas, pelas mortes nesses estádios, pela corrupção. Quem é responsável? Quem responde pelo endeusamento da bebida que mata, do cigarro que destrói, pelo derrame de crack e outras drogas que matam vidas a cada minuto? Quem? Deus? Eu disse no gabinete da secretaria esta semana, Exatamente do secretário que esteve aqui, olhando para responsável e dizendo para eles, como é que vocês estão mandando a gente lutar contra a exploração sexual infantil e vocês vão colocar naquela fanfest bandas que vão exaltar a sexualidade de crianças e ensinar pornografia para todo mundo? Como é? se vocês não podem dizer nada ou fazer nada, digam que um profeta esteve aqui e falou que está errado para com isso para de vender aquilo que você sabe que produz violência e você combate o resultado mas não faz nada acerca da causa incoerência, mas é típico do ser humano, quem é culpado disso? Deus? nós mesmos o Deus Criador não planejou o desastre. Ele simplesmente deu ao ser humano o arbítrio, a capacidade de escolha entre vida e morte, como produto de uma semeadura, pecado e negligência. Gálatas 6, 7. Prensa nisso aí, ó. Não vos enganeis. Veja esse texto. Não vos enganeis. De Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também seifará. Ouviram, irmãos? Vamos ler juntos aí? Juntos, juntos, vamos. Gálatas 6:7. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também seifará. Estão perguntando por que que os nossos jovens, por que nossos adolescentes estão violentos, matando pai e mãe, desprezando a autoridade, desprezando a lei, brincando com a vida, porque nós abolimos a família, porque nós queremos acabar, a sociedade acabou com o conceito de família, porque a sociedade está proibindo agora que os pais disciplinem seus filhos, para que o que? O mundo discipline, a cadeia discipline mais tarde, incoerência. Por isso o sofrimento, mas Deus que é justo e permite essa lei da semeadura e da ceifa, também é um Deus de misericórdia. Preste atenção, Ele poderia ter destruído a raça humana em um momento. Algumas pessoas leem o Velho Testamento e dizem, esse aqui é um Deus mau, porque manda matar tudo. O homem não merece outra coisa senão a morte, isso é teologia bíblica. Isso é o Deus da Bíblia, qualquer outra coisa é relativismo, qualquer outra coisa é relativismo, existencialismo, oportunismo, é aplicação da verdade segundo o conceito humano. No conceito divino, presta atenção, se Deus em algum lugar do planeta permitir que uma população inteira seja dizimada, os seres humanos daquela cidade, daquele local, não mereciam outra coisa senão a morte. Então, a morte. Mas nós, crentes em Cristo, acho é que estamos aprendendo outras coisas outra doutrina, outro ensino, é outra Bíblia, é outra teologia que não nos faz compreender o Deus soberano e justo. O Deus que se ira contra o pecado e ao mesmo tempo permite que o indivíduo viva por misericórdia. É olhar para aqueles indivíduos lá na cela de segurança máxima, tocar nos braços dele, colocar a mão na cabeça, dar um abraço nele, ele mostrar todas as suas, as suas cicatrizes de bala que balas que entraram de um lado, saíram do outro, estão alojadas aqui, alojadas a colar e você olhar para aquele ser humano e dizer, senhor, essa alma ainda não está ardendo no inferno, essa alma ainda está vivo, porque tu és um Deus de misericórdia, e por isso vale aquilo que a gente diz para as pessoas, é verdade, pode dizer, você só está vivo porque Deus ainda tem um plano na sua vida. Amém? Bom, olhando para o Criador, esse não apenas preserva, como se apresenta como a solução. Ele é a vida, ele é a porta, ele é o bom pastor, ele é o consolador, o redentor, enquanto a maioria da raça humana opta por não aceitar porque acredita mais em suas próprias soluções e explicações. A psicologia si explica, Freud explica, a ciência explica, a tecnologia explica. E aí nós vamos dando explicação para tudo, chamando as mazelas de desobediência, aliás, chamando o pecado e a desobediência de nomes bem científicos, e interessantes. E o resultado, sabe o que é? Mais e mais sofrimento na raça humana. Então, viver num mundo sem Deus é optar pela irremediável companhia da morte, nos seus vários estágios. Isso é colher o sofrimento merecido por todos nós. A alma que pecar, esta morrerá. Então, o sofrimento humano é consequência da sua desobediência ao padrão estabelecido por Deus. A ausência de Deus, a desobediência da raça humana ocasiona esse desequilíbrio que nós estamos vendo no planeta que afeta a raça humana e nos faz morrer ou viver uma vida de morte. E dá licença, meu irmão. O ar poluído é respirado por você também. A comida que não presta, que está lá, cheia de, de química, você também come. A água que nós temos aqui no nosso país, no nosso estado tem um PH maldito vai matando a gente pouco a pouco todos nós temos, não tem outra água Deus não bota um canudinho lá no céu para descer alguma coisa que seja só para os crentes significa que apesar de nós termos Cristo Jesus como Senhor e Salvador, nós estamos no mundo sofrendo as consequências do mundo, e o pior às vezes como crente em Cristo fazendo as opções do mundo mas vamos olhar para a cruz olho para a cruz depois de focar na criação o que aconteceu na cruz? na cruz nós temos uma perspectiva diferente a cruz elimina a possibilidade do sofrimento ser apenas uma forma de punição sobre nós o sofrimento do homem nem sempre é uma punição então preste atenção, você é crente, eu sou crente nós somos crentes em Cristo Jesus Entendemos que a raça humana sofre por conta do seu próprio erro, pecado e abandono da pessoa de Deus. Entenderam isso? Amém? Entendem que nós também sofremos essas mesmas consequências, porque eu vivo no mesmo planeta, eu vivo na mesma cidade, eu entro na mesma UTI, a mesma bactéria que pega o outro, me pega também. Sinto muito. Não os peço que os tire do mundo, os tire do mundo mais que os livre do mal, livre do maligno esse é um pedido de Jesus mas ele diz que nós teríamos aflições e são essas as aflições os sofrimentos, são estes os sofrimentos que nós estamos sujeitos porque estamos ainda no mundo decaído e temos uma promessa que se cumprirá no futuro mas agora, vamos focar na cruz uma perspectiva diferente o que, que a cruz de Jesus fez? a cruz de Jesus Eliminou a possibilidade do sofrimento ser apenas uma forma de punição sobre nós. Porque na cruz, Jesus foi punido em nosso lugar. E o mesmo pecado não pode ser punido duas vezes. É como 1 Coríntios 15, 55. Onde está a morte o teu aguilhão ou oh, abelha? Onde é que está o teu ferrão, abelha? Se você tinha um ferrão para realmente ferrar a minha vida, para me picar com esse ferrão, Cristo Jesus se interpôs entre nós. E o ferrão foi para cima dele. Quem recebeu a picada mortal, a picada punitiva, foi Cristo Jesus. E ele agora olha para a raça humana e diz, eu sou o cordeiro que foi morto no seu lugar a minha vida foi dada em seu lugar a punição de morte eterna sobre vocês não precisa mais existir essa punição porque eu fui punido eu assumi a sua transgressão a sua punição e a sua condenação ele foi condenado por nós sem dever nada então, queridos, temos um segredo, aleluia, glória a Deus, irmão. Isaías 53, 5. ele foi traspassado, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre quem? Ele. Já imaginou você dizer para a raça humana que não precisa mais sofrer o castigo aqui agora e nem na eternidade, porque alguém foi castigado em nosso lugar? O sofrimento não será mais castigo, porque alguém já foi castigado em nosso lugar. Justificado, pois, mediante a fé temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. 1 João 1,9, o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Nesse caso, meus pecados passados, presentes e futuros estão plenamente perdoados diante de Deus e a morte já não servirá mais como punição é apenas o um indício de uma nova vida na presença de Jesus. O nosso questionamento seria, merecemos ou não o sofrimento? Por que ainda sofremos, se não carregamos mais a culpa sobre nós? Por quê? Porque, atenção aí, o sofrimento é fruto da semeadura de quem desobedece a Deus, vive, não conforme a vontade de Deus a morte que é o sofrimento maior é uma forma de punição pela desobediência é o justo pagamento da desobediência a alma que pecar esta morrerá o salário do pecado é a morte mas uma vez que eu entendi que Jesus Cristo na cruz do Calvário assumiu a culpa em meu lugar, abriu as portas da cadeia e disse, pode sair, vocês não estão mais debaixo de uma culpa, vocês não estão mais debaixo de uma condenação, perdão, essa condenação não pesa mais sobre vocês, saiam. Então agora, por que que eu ainda sofro? Por que que eu ainda carrego a dor comigo o que de fato recebemos foi perdão em Cristo fomos absolvidos da culpa do sofrimento como forma de condenação, pois Deus pai na sua justiça fez cair sobre seu filho Deus não puniria o mesmo pecado duas vezes, porque nós sofremos, ponto um, consequências naturais das nossas escolhas aqui e agora, porque ainda nós estamos aqui, não fomos robotizados por Deus, ainda temos o nosso eu aqui, fazendo escolhas de nos submetermos agora à nova lei divina ou não agora temos a capacidade de fazemos o que é certo, mas nem sempre nós fazemos essas escolhas. Então, não como punição, mas, por exemplo, quando avançamos um sinal vermelho, vai dar em carro batido. Ou você pensa que porque você é crente, o teu carro vai ficar uma figura, assim, uma projeção intacto você acha? você brinca com sexo e acha que não vai dar em menino na barriga da outra? doença sexualmente transmissível? você não observa a distância que você fica dos aparelhos? você não observa que você passar o dia inteiro com esse, com esse celular no teu ouvido vai ter radiofrequência moendo teus miolos? E você acha que não vai colher a mesma coisa que essa geração vai colher lá no futuro? Claro que vai. Não como punição pelo pecado que te levará à condenação eterna, mas como consequência das suas escolhas. Você come errado, você dá o seu coração para um ser humano e fica sofrendo quando Deus já disse que o seu coração pertence a ele, entrega a ele. Para de depender de homens, para de depender de mulheres, para de depender de filhos, para de depender de pais. Deus já falou, você sofre porque quer. Não por condenação, mas é um sofrimento como consequência das suas escolhas. Então o que é que nós temos? Consequências colhidas de escolhas erradas e não condenação é a mesma coisa que você distinguir, põe o dedo na tomada, vai, vai levar o quê? Choque, é diferente de uma cadeira elétrica para o condenado lá nos Estados Unidos, Deus não lhe condenou uma cadeira elétrica para você morrer condenado por causa dos seus erros, Cristo já experimentou essa cadeira em seu lugar amigo, mas não, por favor não põe o dedo na tomada, vai dar choque Então, agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Mas, além das nossas escolhas, por que que nós ainda sofremos? O último item, olha para o Pai, olha para o Criador, que agora é teu Pai. Agora você tem um Pai, você não tinha não, agora você tem um Pai, aliás, tinha um mas que vinha para matar, roubar e destruir. Vocês tinham como pai, nós tínhamos como pai o diabo. Agora nós nos tornamos filhos de Deus. Fomos adotados da família de Deus. Ele nos tirou dessa casa de recuperação que o Orlando vai visitar. E nós, olha, da pá virada. E ele agora nos traz para dentro da sua casa. Ele nos adota. Ele nos adotou. Nós não éramos daquela casa. Aquela casa tinha um filho obediente que morreu em nosso lugar, mas ele nos chamou para dentro e disse, vem, entra aqui, pois todos os que estão guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus, porque não recebeste o Espírito de escravidão para viveres outra vez atemorizados, mas recebeste o Espírito de adoção baseado no, no qual clamamos o quê? Abba Pai, agora somos parte da família de Deus, presta atenção, temos um Pai perfeito, cremos num único Filho perfeito, e nos tornamos filhos adotivos, cheios de imperfeições. Pense na sujeira, pense no cara entrando na sua casa, sendo adotado, por isso que o povo quer adotar um bebezinho bem bonitinho que sai logo ali da maternidade, ninguém quer adotar um caba com 5 anos, 7 anos, 10 anos, 12 anos, por quê? Vem cheio de problema, Deus adotou vocês, pensa, em que, com que idade Deus te adotou? Hã? Quem foi adotado aí com menos de 20 anos? Levanta a mão. Quem foi adotado com menos de 30 anos? Levanta a mão. Quem foi adotado com mais de 30? Mais de 30. meu amigo, pense. Não sei, viu? Eu não sei. Pense. Éramos inimigos injustos, cheios de malícia, idólatras, sem rumo, entregues a toda sorte de vícios, dominados pelo inimigo, filhos da ira, e aí? Fomos adotados por Deus. Então, qual seria o propósito do Pai nos permitir sofrer? Presta atenção aí. Ele agora nos pegou pedras brutas. Ele nos pegou meninos em fase de correção. E agora ele disse assim, eu vou tornar vocês igual ao meu filho. <risos> eita, eita pai, é. Deus planejou o que nós éramos lá no Éden, não, o que nos não aquilo que nós nos tornamos, mas ele mesmo sabe aquilo que nós devemos ser nós somos barro nas mãos do oleiro somos madeira bruta nas mãos do escultor somos pedras brutas nas mãos do lapidador eu não saberia o que fazer com material reciclado com material bruto mas um escultor sabe seu propósito é conformarmos à imagem de seu filho aleluia e todos nós com o rosto desvendado, contemplando como espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito, segundo Coríntios 3, 18. Romanos 8, 28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E ele diz aqui, e aqueles que de antemão conheceu, também predestinou para serem conformes às imagens do seu Filho. Galatas 4,19, olha o que o apóstolo Paulo dizia para aquela igreja na Galáxia, meus filhos, por quem de novo eu sofro dores de parto, até que Cristo seja formado no seu caráter. Amados, a salvação se resume em conhecer Jesus, estar nele e ele em nós, sermos moldados e conformados com o seu caráter. Mas o grande escultor tem um plano para tornar eu e você adultos, inveterados, adoecidos pela vida, desobedientes, meninos e meninas de rua que agora eram, foram adotados numa família que tem um filho como padrão. Deus é o escultor, ele tem um plano, um modelo, um método e suas ferramentas estão escolhidas com o critério do Criador. Assim como eu não saberia esculpir na madeira, nem na rocha, nem na pedra sabão como aleijadinho, eu não posso querer fazer o papel de Deus, nem na minha vida e nem na sua vida. Deus conhece o tipo de material que você é, Deus conhece quanto tempo você precisa, quantos golpes de ferramenta, quais ferramentas são as mais apropriadas para o seu trabalho? E ouça o que eu vou dizer em nome de Jesus. A ferramenta que Deus mais usa é o sofrimento. Ouviu? É o sofrimento. O que nós mais temos é a oferta de um cristianismo que ninguém sofre, que ninguém fica pobre, que ninguém perde dinheiro, que ninguém adoece. Quando o um indivíduo está doente em algum lugar, você só fica olhando no Facebook, eu não sei aonde aí, as promessas. Deus me deu uma palavra. Até que o camarada morre, eu fica mais doente e aí acaba a palavra do profeta. Porque é muito fácil dizer essas coisas. É muito mais difícil você tentar dizer para a pessoa que Deus é presente, que Deus está ali, que Deus trará consolo, que Deus o fará passar por aquela tribulação, seja qual for o final. Nós desejamos a cura, nós podemos orar pela cura, mas não precisamos brincar de decretar aquilo que Deus nunca decretou. No livro de Hebreus, no capítulo, do capítulo 11, tem uma galeria, uma galeria enorme ali, dos homens que pela fé derrubaram exércitos, derrubaram muros, venceram batalhas, passaram pelo mar, aleluia! E depois, logo mais na frente, quando ninguém gosta de ler, tem alguns que pela fé foram cerrados ao meio. E aí? Perderam casas, perderam filhos, perderam a vida, foram queimados vivos. E aí, qual é a palavra profética? Para quem gosta de brincar com as Escrituras, a palavra profética é Deus é soberano, Deus estará com você, Deus não lhe abandonará, Deus vai estar no vale da sombra da morte, Deus é o Deus da ressurreição, Deus é o Deus da vida. Deus estará com você, Deus vai chorar com você, vai doer nele como dói em você, acredite, e se ele quiser curar, ele o fará para a glória do teu nome, quando ele quiser, como ele quiser, aleluia o ser humano, apesar de ser feito de carne e osso, não será esculpido na imagem física de Jesus, Deus pode tocar no corpo, como fez com Jacó no Val de Jaboque, mas ele quer esculpir o seu caráter, seu coração seu interior, sua vontade para que você possa se parecer mais com Jesus, ele não usa uma única ferramenta, porque nós somos diferentes, ele sabe muito bem como somos diferentes filhos de suas personalidades diferentes, alguns são dóceis, outros são rebeldes, outros Geniosos, outros de dura servir, outros são teimosos, outros são meigos, outros obedientes, outros ignorantes, outros arrogantes, outros autossuficientes, outros insubmissos, mas o Pai conhece cada um, cada um, cada um. De um modo ou de outro, todos resistimos à mão de Deus, todos fazemos isso. O sofrimento é revelado na Bíblia como punição, e aí eu quero. eu paro aqui e eu vou levar talvez para a semana que vem os três exemplos bíblicos aliás, dê uma olhada no seu esboço o cego de nascença ele está cego por quê? nem pecou ele nem os pais mas para que se manifestasse a glória de Deus, quem pecou? Estes ou os pais, para que nascesse cego, Jesus revela a razão do sofrimento. Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestasse nele as obras de Deus. Você já imaginou um Deus que é capaz de infringir e permitir um sofrimento para que a glória do seu nome seja revelada na cura? Já pensou? Aquele homem foi preparado por Deus para ser uma mensagem viva do poder de Cristo e olha Jó, rapidinho, vamos terminar Jó é o exemplo do sofrimento sem causa aparente homem íntegro, homem reto homem temente a Deus homem que se desviava do mal hein, amava e santificava sua família, oferecia sacrifícios a Deus, mas ele perdeu filhos, bens, posição social saúde, e cadê os profetas? cadê as profecias? cadê as promessas? aconselhado e foi amaldiçoado, todos tentaram achar uma causa nele, ele faz o acusou de falta de amor e temor a Deus, Bildad acusou os filhos de terem pecado, Zofar acusa-o de ter pecado, Eliú faz uma dissertação teológica, balela, papo furado, de que ao invés de chorar com os que choram, ficam dizendo versos bíblicos, apenas porque querem dizer, porque não sabe dizer outra coisa porque não sabe entender que Deus ainda está, que tem sofrimento, que vale chorar com. Desejar a cura, sim. Ministrar a cura, sim. Quando o Senhor indicar, quando o Senhor mandar, mas seja feita a tua vontade. O que é que Jó aprendeu com o sofrimento? Que jamais teria aprendido sendo tudo aquilo que ele foi. Primeiro, o poder de Deus. Ele disse, bem, sei que tudo podes. O que Jó não aprendeu no santuário, aprendeu no sofrimento. Depois ele aprendeu intimidade com Deus. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te... Vem, a transcendência do Deus adorado por Jó foi transformada numa experiência pessoal, íntima, consoladora e acalentadora. Outra coisa que ele aprendeu, a insignificância do ser humano, verso 6 do capítulo 42. Por isso me abomino, me arrependo no pó e na cinza. Um homem rico, religioso, poderoso, influente, passou pela escola humilde do sofrimento. Ele aprendeu que não sabia nada, que não era nada, mas que Deus é tudo e é soberano. Paulo, apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 12, pense no homem ungido, pense no homem do fogo, pense no pentecostal, pense no homem poderoso, Paulo, um instrumento poderoso nas mãos de Deus, havia recebido revelações maravilhosas e profundas, era acusado de querer ser maior do que os demais apóstolos, e de estar se vangloriando pelas revelações, talvez até estivesse, mas aí, o que é que Deus diz? fez com ele, deu a ele um espinho na carne, para que não me soberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, Paulo não descarta a possibilidade do orgulho humano, a dureza do sofrimento, seu sofrimento era grande, no verso 7, ele diz que aquilo ali era um mensageiro de Satanás, para esbofetear ele, a fim de que ele não se exaltasse, quanto tempo durou o sofrimento dele, até um culto que fizeram para a libertação, é? se eu fizessem aqui, essa tenda ia estar cheia, segunda, terça, quarta, quinta, como ficam vociferando todo o tempo, venham, 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 que vai ser a noite disso, a noite daquilo, a noite daquilo, a noite daquilo, só não tem a noite do soberano Senhor, que te vê onde você está, que você não precisa ir para templo nenhum, que Deus está do teu lado no sofrimento, na UTI, na sua casa, quando você perde, quando você é roubado, glória a Deus. Quanto tempo durou o sofrimento? Paulo não pôde se livrar do sofrimento, mesmo tendo pedido ao Senhor três vezes, por causa disso eu pedi, Senhor, Senhor, tire isso -se de mim, tire isso de mim. Ora, se Deus não atende Paulo, amigo, Ele vai lá me atender? Vai te atender? Mas aí, quais foram as razões do sofrimento de Paulo? Primeiro, evitou soberba. Segundo, mostrou a suficiência de Cristo. Jesus disse, a minha graça te basta. Eu fico torto, eu perco tudo, eu morro, eu fico aleijado, eu fico cego, eu fico doente, o câncer me pega, mas nada vai me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Aleluia. E outra coisa, o sofrimento para o Filho que estava sendo esculpido segundo a imagem do Cristo Jesus, foi para que o poder se aperfeiçoasse na fraqueza. Paulo podia ver a situação de sofrimento na ótica de Deus, ele subiu nos ombros do Pai, podia compreender a finalidade do escultor, por isso Paulo disse, de boa vontade me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo, verso 9, sinto prazer nas fraquezas, sinto prazer nas injúrias, sinto prazer nas necessidades, sinto prazer nas perseguições, porque sobre mim repousa a glória e o poder de Jesus ainda que pareça contradição Paulo queria para si o que Deus queria para ele aperfeiçoamento para conformá-lo à imagem de Jesus, por isso ele dizia não mais eu, mas Cristo vive em mim eu quero conhecer Jesus mas quero conhecer a comunhão dos seus sofrimentos Cristo vai sendo formado em nós, por isso irmãos não desanimemos nós vamos continuar chorando com você, orando com você clamando para que Deus intervenha clame não espere nenhum guru. Você tem o um Espírito Santo e acesso à presença do Rei. Mas sempre não se esqueça de pedir a vontade dEle. E qualquer que seja a resposta divina, seja sim ou seja não, dê glórias ao Seu nome. Paulo diz em 1 Coríntios 10, 13: Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel. Não permitirá que sejais tentado além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento de sorte que possais suportar portar o sofrimento glória a Deus Deus diz eu sei que pensamentos tem a vosso respeito pensamentos de paz e para dar a vocês o fim que vocês desejam vamos subir nos ombros do pai buscar sabedoria divina amadurecer eu acredito que Deus pode permitir milagres nas nossas vidas mas às vezes um milagre na nossa vida pode ser uma arma contra nós Pode ser uma arma contra o nosso caráter, pode ser uma arma que vai exaltar o nosso orgulho, que vai apontar para o fulano, beltrano, ciclano, que é mais do que o outro, que é a igreja, que é mais isso, mais aquilo, mais aquilo outro. Não, 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 não. O nome de Jesus tem que ser exaltado. Queridos, a graça de Jesus nos basta. Diga isso para ele, a tua graça me basta, Jesus. A Tua graça me basta, Senhor. A Tua presença é tudo o que eu tenho, é tudo o que eu preciso, é tudo o que eu espero. Glórias ao Teu nome. Vamos adorar ao Senhor, aleluia. Glórias ao Teu nome. Deus presente, Senhor dos desertos. Deus Todo-Poderoso, Senhor, que nos acompanha no vale da sombra da morte. Deus que dá aquilo que nós desejamos, às vezes os pequenos mimos, Senhor. Deus que dá no nosso coração a alegria, Senhor, de viver nesse mundo mau, mas ainda estarmos sendo acompanhados pelo Espírito Santo de Deus, pela presença de Deus, por termos saúde que resta, família que o Senhor nos dá, igreja, irmãos, Senhor, um evangelho, a intrepidez da Tua Palavra, oh, aleluia, Senhor, glórias ao Teu nome, Senhor, ensina-nos, Senhor, a ver a vida do Teu ponto de vista, para a glória do Teu nome, Senhor. Alguém aqui hoje à noite que gostaria de publicamente dizer, eu quero entregar minha vida a este Jesus maravilhoso. Ter os meus pecados perdoados e pagos. Quero ter o livramento da condenação eterna. Quero ter paz de Deus, paz com Deus. Tem alguém hoje publicamente querendo dizer, eu quero Jesus, levanta a sua mão. Glória a Deus, glória a Deus. Vocês estão vendo daí, orem, orem com Ele. Mais alguém, mais alguém, mais alguém hoje é teu dia, você quer entregar sua vida a Jesus, glória a Deus, vamos resultar irmãos, com alegria, aleluia, lá, eu não estou vendo daqui direito, ore com essas pessoas, convide para o seu grupo pequeno, leva ela depois ali para aquela palhoça, ore com ela, ore com essa pessoa, mais alguém hoje à noite, talvez aí na internet, talvez lá na tendinha, diga, eu quero Jesus como meu Senhor e Salvador, quero crer que mesmo em meio ao sofrimento, Ele está comigo, Ele estará comigo para sempre, aleluia. Você ouviu uma mensagem produzida pelo núcleo de comunicação audiovisual da IBC, que conta com um vasto catálogo de mensagens em áudio e vídeo. Para maiores informações, faça um e-mail para nca@ibc.org.br ou ligue 85 3444 3643.